0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。Radio.CN，
0: 各大应用市场均可下载。文娱新闻现场，<娱>明星背后故事，我文,<娱>文化产业走向，<娱>中午十二点，文艺大家无所不谈，文艺大家谈。大傻羊，蓝天野。中国话剧舞台上的常青树，北京人艺第一批演员，茶馆中的秦仲义，北京人中的曾文清，蔡文姬中的董四，电视剧末代皇帝中的摄政王，封神榜中的姜子牙。有那么个不知怀地之人，一个外货，那才能救国。就是这样一个老戏骨，国宝级的表演大师，平生唯一后悔的事，却是当年为了演戏而扔下了画笔。
2: 很长时间，有很多年，我自己都弄不清楚，就是对画画那么入迷，兴趣那么大，为什么后来就就放弃这个专业，就演戏了？一谈到这个问题，过
0: 去我就用一个词儿，就是阴错阳差。中国话剧界最高龄的明星，著名表演艺术家蓝天野，本周日中午十二点，与主持人郭靖相约周末文艺大家谈。演员就
2: 是想演一个好戏、好剧本、好角色。嗯
1: 、他念剧本是怎么念
2: ？他当然他就这么念呢。嗯，他那语气就不一样。啊，他完了中间呢，他还停下来，他给你讲啊，这人物怎么回事？你比方说，他这个黄胖子上台说个事儿嘛，嗯、两边要要打起来，喂一只鸽子，这黄胖子是一个。就是社会上那种到处调解事儿的那么一个，一进门就是诸位，呃，都瞧我了，都是自己人，可千万别伤着和气。后来就让长说：“哎呦，我也就这都不是他们，他们都在里边呢。”哎呦，哎，您看我这不是眼神不济，看不大真，知吗？他说：“为什么呢？”他就跟你讲。这黄胖子是一大沙眼，现在沙眼你点点眼药膏，那时候沙眼你没法治啊。他手里老得拿一块破手绢，脏急了，因为他老流眼泪，沙眼流眼泪啊。他老得这，哎，呦，我这不是看不清楚吗、哎？这说，哎，我就给你讲
1: ，这个人物特点一下就出来了。对
2: 了，因为这按照老舍先生自己说吧，茶馆里边的每一个人物都是我给他看过相。当时听完剧本也是兴奋的不得了，这戏太好了。嗯、但是你让我演什么？演刘麻子？嗯，我那肯定演不了。演这唐天佐？嗯，那肯定是。嗯
1: 、但是焦先生看上您了，他觉得您能演
2: 。那当然了，他肯定是觉得我能演，嗯、他他才让我演这个。
1: 嗯
2: ，后来又从排的时候啊，因为他戏都查着让我去，正好有一个别的戏在那儿排，嗯、这戏也曾经想要换过人
1: ，曾经想过把您换了。
2: 六三年又演了，嗯，当时正在说要排一个新戏，嗯，啊，那个新戏让我去，我已经参加了，我已经开始排戏了，啊，这边呢，当然兼顾不了了，啊，啊嗯、就换另外的人了，嗯，后来如果说、呃呃、不行，那还还是得回来，你来吧。当然，后来也就慢慢就通过体验生活，茶馆花在体验生活上面的时间是非常多的，我的感觉。在这上面花的时间，比真正排练的时间还要，而且是分几个阶段。你不要管你自己那个角色，老北京有兴趣的，你说完了回过头来做小品，这段完了再去填人物，哎，铸建负责，你们就奔着找你跟你这个人物有关的对象去填人物。回过头来，再把这段填生物呢做成人物的生活小品，这个你们会在很多材料上。嗯，可以看到
1: 。您在接受央视《艺术人生》采访的时候说过这么一句话：“嗯、您说话剧《茶馆》嗯、让您受用一生，嗯、为什么,这么？”对
2: ，这个呢，可能跟我刚才说的这个有关系。当然，肯定是一个很精彩的人物，很重要的一个人物。但是我确实不熟悉一个演员，他从对一个自己不熟悉的人物，能够逐渐通过体验生活，也通过在排。厂商的铸剑在那磨，达到熟悉，我再把它呈现出来。嗯，另外呢，当然跟焦菊先生这也不是第一次合作。呃，茶馆非常精彩的一段戏就是最后这三个老头。嗯，一九五八年初次演出的时候呢，应该说这段戏也挺好，觉得到底怎么演呢？好像体会的不是那么深切。嗯
1: ，就觉得还没找着感觉。
2: 所以我记得可能是到六三年第二次再演出的时候，那导演好，咱们找一天就拍这场戏。”我记得有一天晚上就拍这场戏。来了之后，他先不排戏，他就把舞美设计，包括我们那个布景工人，全找来了。排演场，那你们把舞台台口根据首都剧场那个台口，我们前面还有一个乐池，这个距离。观众的位置，你一定要把所有的这些尺寸都画的非常准确。好，咱们现在排戏，跟我们这三个演员说，现在这样，你们所有的话互相不要交流。但是咱们不是把这尺寸都画出来，台口在什么地方，观众席在什么地方，你们所有的人的话都冲着观众说，不是冲着这一片观众。你冲着那一个一个具体的人说，焦俊英他也在那儿琢磨，就是你们现在你们老觉得这里边还欠一点，还欠缺点什么，你们就直接而且具体的不是一片观众，是对着一个具体的那个观众那一个人去说，慢慢就找到一个感觉，我自己感觉找到一个感觉，就是有一种啊，自己这半生的遭遇。坎坷就非要倾诉出来，就是不倾诉出来自己控制不住的这么忍受不住的这么一种感觉，对人真的把自己心里边这一肚子的话全都倾诉出来他实际上就是差了一点点，就是这种人物的命运到这个时候那种非洲不吐不快。抑制不来的那点欲欲欲望愿望，所以按照我们的专业来讲，嗯，这就是体验
1: 。您在舞台上塑造了那么多的角色，嗯，有没有哪个角色，比如说是您特别满意，或者说有比较多的遗憾
2: ？是不是演的最好的？我很难说。但是我这一生当中，我演过的我最有兴趣的，我最想演的一个角色是贾子元。黄发木，应该说我演的还不错吧？嗯，你说已经好到什么程度了？这个我很难说。但是我我可以这样说：，这个人物我有体会，他身上有些东西我没有，比如说他刘洋，海外生涯，嗯、他的世家跟我不一样。但是他说的这些经历，我全都有，我全都有体会。嗯、但是，我们演员说，这个戏不在这些形式。你这些形式如果不表达出一个真情，包括我说贾子园我演的这个人物也好，也包括我说我现在排的这个《吴王金戈》《元王剑》，它里边有家国之情、国破家亡、亲情，君臣情、帝王和老百姓之间的情，你没有这个情，这个戏就完了，这戏就是就是一个空壳，有的人。不太讲这个，这是一个专业学术上的一个争论。但是我们讲演戏干什么？当然演戏得让观众喜欢看，好看，得引老观众思考。就是因为甲子园我们出来六位老演员，嗯、每一个老演员一出场，还没开始演呢，就观众哗这帮，他是观众是带着另外一种心情，嗯、因为觉得。这老演员都几十年没上台了，又又来了。当然，你让人也是高兴。但是我真的特别，嗯，就是我每天晚上戏完了，我就会接到一些电话或者说一些短信，有我认识的，也有我不认识的。一般的观众就发微信给你，说看完这戏我流眼泪了，看完这戏我感动了，或者引起我的思考。我做这件事情，我这个专业是有价值
1: 。我们的采访是在北京五环外蓝天野先生古色古香的画室里进行的。一走进屋子，我们就被满屋的顽石所震撼。这里到处摆放着石头，多宝格里、书桌上、茶几上、地上都是。在琳琅满目的奇石珍宝间，李苦禅大师那幅鹰图。尤为醒目。我们采访的头一天，恰巧是苦禅先生的忌日。昨天是李苦禅先生逝世三十一周年。对。然后我知道这几天您的画展，嗯，也正在这个济南，嗯、呃，趵突泉公园那个李苦禅纪念馆正在展出。对。对您是李苦禅和许麟庐先生的这个。拜他们为师哈，算他们的弟子。对，对我特别想知道，因为之前看报道都说您是在偶然的机会拜他们为师的，那、嗯嗯、是怎么样一个偶然的机会呢
2: ？是这样，就是这么多年我的正业就是演戏，演戏了嘛。一九六一年就是我们第一次北京人艺到上海去演出，嗯，最初带了三个戏，后来又补着带了两个戏。演出嘛，就是。就是天天晚上演戏，白天就没什么事儿。正好那儿有些画家在那儿，北京的画家去了，张正宇现在已经过世了。嗯。啊，后来就是朵云轩，就是类似这个，嗯、呃，北京的荣宝斋这样。嗯。到那儿，哎呀，我就跟他们弄得很熟。嗯、就是他们办一些活，而且正好正好呢，他们那儿拍了一部片子《任伯年的传记》，嗯、找我夫人狄辛给做解说。嗯。嗯后来就是。给我们看这个片子，哎呀，就是那时候对画的兴趣就特别浓，嗯，所以就跟程十发先生也认识了，嗯、后来我们还去拜访了林风眠先生，嗯、哎，对画画，这是平常没事儿就自己画的。那是哪一年？一九六一年
1: 。六一年，嗯
2: 。回来正好第二年，一九六二年，潘天寿先生，因为我们到杭州去演出，还去看，望了潘天寿先生，哦、潘天寿先生呢，第二年。一九六二年在北京搞一个展览，嗯，看了，哎，就在展览会上碰见顾长兴，啊、嗯，哎，我就跟他一个一块往外走，嗯，就我在那儿也在那儿说，他就跟我讲这个
1: 。说您当时风雨无阻，说每周至少去学三天画、就是
2: 。那就是文革当中
1: 了。啊、嗯，嗯、哎
2: ，就是真正跟古禅长兴接触比较多、啊。
1: 您就把时间就都花在画画上了
2: 。是就是文革到后期了，所以我知道他在什么地方换了什么什么什么地方老六国饭店，嗯、所以我就真的是每个星期至少去三次。嗯、他每天上午在那画画，每个星期至少去三次。
3: 嗯
2: ，看他画，有的时候，比方说他每天在家里都有人陪着他，是母，或者他的子女，嗯、有时候他们都有事儿，我就早晨到他家里去。等他准备完了，我就陪着他去
3: 。
2: 嗯，就这个时候，嗯，就这张画，这张画就是就就就就是那个时期画的。哦，嗯
1: ，也是画的。
2: 对，这是我第一次看他画白鹰
1: 。白鹰。
2: 哎，而且他是勾线的。嗯嗯嗯。嗯嗯。文革后期到文革结束以后有一段，苦禅先生的画风又在那儿变。嗯。我跟许灵均先生也是这样。嗯。呃，因为我去李苦禅先生家里呢，他太忙，嗯、他要到学校去教课，而且他那个家里边老是人来人往不断，认识的、不认识的是不是？所以他特忙。后来、嗯、我就说，听说许灵均先生说呢，想要每个星期抽出一个时间来啊，带几个学生。您原来跟许先生也认识，嗯，但是我就还问苦禅先生，嗯，我说您正忙，我说、啊、但是许先生呢，他有一个固定的时间，你看，他说那好啊，你去啊，他说我们画画都是一样的，嗯,嗯后来我知道他们不是亲兄弟，他真的是胜似亲兄弟，嗯，
1: 他
2: 们关系特别好。嗯
1: ，我还想问您一个问题哈，啊、您一九八七年。六十岁，您坚决要求就离休了，嗯，嗯而且像您刚才说，推的那么彻底，啊，不导戏不演戏，啊、甚至还不看戏，对，我觉得不导戏不演戏还好理解，嗯、连戏都不看了，一个演了一辈子戏的人，啊，为什么会这么彻底呢？当时是因为什么原因
2: ？我离休以后，我忙着呢，我<笑>、嗯、我我我忙着，而且我不干这个我我偶尔去看一个戏干，干干什么？嗯，我那时候。我大量的影视剧是在那个阶段，之后对，我在北京人艺算是拍影视剧那个阶段还是比较多的。原来我不拍的，因为为什么不拍？我不是有什么看法，就是因为我觉得我的工作是在舞台上，特别是我转行做导演以后，就是我舞台上很多事儿我都还顾不上呢、
1: 嗯。我能不能这么理解啊？您之所以并不像有些演员那样那么的说要留恋舞台哈，啊啊、是不是因为就是因为您有另外的爱好
2: ？就是画画不是？这当然这有关系，因为我那事儿多着呢，嗯、我我比这个离秋以前还忙啊。嗯
1: <呵>
3: ，
2: 我又画画，嗯，我又影视剧，后来影视剧都不拍了，我就集中办，嗯、原来办了两次个人画展。
1: 他现在已经三次了吧？在中国美术
2: 第三次就是让我演家的时候，啊啊啊！对，那时候我满脑子都是画画
1: 。
0: 您现在收听的是周日中午十二点《文艺大家谈》，主播郭靖
1: 。除了那个这几年画画，嗯、您还收藏这个其实、嗯、我们今天已经在这儿开演了。啊
2: 、这是
1: 从什么时候开始？<笑>这
2: 个是有二十。免二十多年了吧？嗯嗯，为什么、这个？这这个是不是这是一个偶然的？嗯、我跟你说实在，就是我呢，就是对很多东西都都容易有有兴趣。嗯，我养过鱼啊，养过鸟，啊、<哈>琴棋书画、花鸟虫鱼都容易引起兴趣。嗯、但是而且一,一沾上就
1: 钻进去，嗯
2: 、就就就钻进钻进去了。嗯，啊，嗯、这个。但是呢，那个太耗费精力，那个那那个、活物，那鱼鸟，那那个伺候起来麻烦着呢。<笑>而且我想我那个时候那鸟，那那个做一个大笼子，鸟都能在里边飞的。哦。还想弄一弄一弄一个小屋子。嗯、能够让那里边，这个不行。嗯、这个东西得控制。嗯。但是这石头呢，也是偶然一句，我说不能不能沾这个。<笑>那是偶然一个机会
1: 啊！而且我觉得您的这种呃绘画也好，还是收藏也好，对这种美的发现，嗯，和创造的这种感悟，嗯，我们在舞台上其实看到了。大家都说您的那个《吴王金和越王剑》的那种中国画的风格，那种写意风格，嗯，哎，包括我跟那个就是主演邹健聊，哦，他跟我讲，他是这么跟我打比方的，他说。他说：“实际上您要求很高。对，导戏的时候，<对>然后他说、嗯、他感觉是在一个大写意的环境当中，嗯、但是其实是有工笔画的那种细致的要求
2: 。对，
3: 对，这其实
1: 是相通的，是吗
2: ？”对，对我来讲，呃，你比方我一直对画有兴趣，那么我自然我特别作为导演，我作为演员，我对自己的造型，嗯，那么肯定、嗯、我原来。我真的当演员的时候啊，我手里积累了，我可以说有一千多张人物造型的图片。我演家，嗯，冯德山过去，
3: 嗯，他一
2: 定是另外一个样子，嗯，但是我想的应该不是那种常规的那种样子，嗯，因为这个人是当地的最有声望的士绅、嗯，嗯，而且是文坛的魁首，嗯，到处题诗留字。他绝不是那种很萎缩的那种，一看就是一个银棍，不是那样。我慢慢这是逐渐形成的。我说最后我说你给我做一个长髯飘胸，我就到这儿。后来我们那儿有一个化妆师跟我比较熟的，又重新给我做了一个。他说为什么非这样？这我说这个很难反正我感觉这个人你稍微短一点，这人成一个武夫了。这个人就是一个特别有文采的一个诗人，有威望的。嗯。所以他甚至于有点洒脱，这个就是一个你搞创作，你怎么解读？嗯。你怎么演绎这么一个人物？你怎么体现？嗯
1: 。有人说蓝天野的艺术人生概括起来一句话就是。半为戏剧，半为画。他的艺术性情就如同他的名字一样深远开阔。他曾写过一篇文章，题目是“我愿做一个驻足观赏者”。他热爱生活，崇尚艺术，对天下大美视为珍贵。从一九八六年至今，他已在中国美术馆成功举办了三次个人画展。他笔下的雄鹰栩栩如生。画的历史传说人物造型传神，但就当他沉浸在水墨丹青的世界时，八十四岁他又突然出现在了舞台上。这其中又是什么让他割舍不下呢
2: ？但是现在又又不一样了，就是从二零一一年被我拉回演家，第二年又演了一个《甲子园》。嗯，我为什么要拍这个戏呢？我原来没有想。我是去年我自己，我既然回来了，我现在脑子里都是戏。呃，我只能说是什么呢？<笑>现在我要回到话剧的舞台上了。呃，《吴王金戈越王剑》肯定不是我最后一个
1: 戏。说实话，我们有时候到仁义现在去看戏的时候啊，嗯嗯、有一种感觉，嗯，就是觉得现在的舞台上的演员呢，嗯、跟以前大家认为的，就是我们所熟悉的、嗯。嗯仁义的像你们这样一批老演员，有比较大的差距，甚至还有人说仁义现在的演剧风格发生了变化，嗯嗯嗯、您怎
2: 么看？北京仁义演剧风格到底是什么？我得认真地考虑一下。嗯，但是我觉得呢，还是北京仁义经过一段时间以后，大概在一次总结的时候，可能是最后焦进先生吧，概括了一下三句话。深刻的内心体验，深厚的生活基础，鲜明的人物形象。一个是深刻的内心体验，就是讲，比如说我们拍茶馆，嗯，我说我演黄荒舞，这是我有感受，嗯，这是我的体验，嗯、体验生活。再一个生活基础，你熟悉生活，嗯，你不熟悉生活，你演不了。你这些为什么？为了一个目的，演员的天职就是塑造人物形象，塑造鲜明的人物形象。所以，就要有深刻的体验，要有深厚的生活积累。为了一个目标，就是塑造鲜明的人物形象。如果你让我再多说一点儿，就是要有丰厚的文化素养。为什么？什么是文化？实际上，你高度的文化，就等于是你的眼界看这个社会，看这个世界，看这个世界当中的这些人，的高度和深度不一样。文化很浅，那么你只能看到生活，看到这人物的其表面的，甚至于不是他身上的东西。所以我自己感觉呢。就是我搞表演教学的时候，我是常常说这样，你学表演，当然表演方法就很，你要有正确的表演方法。但是我觉得，比表演方法更重要的两点：文化修养、生活积累。要熟悉生活，要有丰厚的文化修养
1: 。嗯，演戏本身是假的，嗯、但是表达的感情是真的。对，非常感谢你接受我们采访。嗯十七岁的蓝天野，现在是仁义元老里精神最好的一个。他在舞台上依然精益求精。二零一一年演《家》时，他对胡子的长度不满意。别人跟他说，观众不会在意冯乐山的胡子有多长，毕竟是小说中虚构的人物。而蓝天野却坚持，不行，我是搞美术的，人物外形和内心有紧密的联系。他执导的话剧《吴王金戈越王剑》。舞台的设计灵感明显得益于国画，舞台布置非常简单，所有场景都靠演员表演来表现，只有船是实物，戏是假的，但情却一定得是真的。这让我想到了画画，我们夸一幅画的时候，常常说画的像真的一样，但看到美景，我们又常常说美的像幅画一样。不止一次听仁义的老人讲过蓝天野的一个故事。排练《甲子园》的时候，他就弄了件背心请所有的演职人员签字，上面印着“蓝天野告别舞台纪念演出”。朱旭老师刚要签，觉得不对。哎，上次演家的时候你就整过这么一出，这会儿写告别，回头你回来，这不是食言了吗？蓝天野的回答非常耐人琢磨。他说：“告别就是为了。”下一次的付出。好，节目最后，我要代表今天的责任编辑五科，感谢各位的收听，期待我们下一次的再会。